0: 欢迎来到妈很想聊。其实我们每一个人呢，都有属于我们自己的一个特殊的 identity。中文它其实可以翻译为我们的身份、自我定位，或者是一种自我的认同。那社会也会定义我们的 identity 啊，同时我们也会定义我们自己怎么看我们的 identity。所以我们会透过这个自我的认同呢，从外找到一种归属感，或者是认同。那从内呢，我们也可以找到某种自我的一个定义。其实我们从出生一直开始在建立我们自己的 identity。随着我们人生里面遇到的不同的经验呢，我们的这个 identity 就会一直不断的做一些不同的转变。用我自己来举例来说好了，就是我们可能会用性别、种族来定义自己。那像我就会是一个出生在台湾，但是在美国长大的一个东方的女性。那另一部分 identity 可能来自我们在不同年龄所经历的一些人生的一些阶段。像比方说，我可能就会是一个成年人，或者是一个中年人。那我们的 identity 也或许是被不同职业的一些阶段来定义的，比方说我可能是学生，然后也是一个主管，或者也是我们的专业领域的定义啊，比方说我可能是一个非盈利的工作者。再来，我们可能会用家庭的角色会来定义自己，比方说一个女性来说，我会也用呃女儿、妹妹、妻子，或者是母亲来设定我自己的身份。其实能够帮我们定义自己的项目，或是用别人来用来定义我们的项目，真的是太多太多了。所以也很可以理解，每一个人在某一个人生阶段，或是在多个阶段，都应该会问过自己一个问题：，那就是我到底是谁呢？那尤其在我们转换人生阶段或者是角色的时候，我们先前的这个 identity 可能已经不完全符合，但是新的 identity 又还没有建立之前，那该怎么办呢？很多时候，这个是一种很混乱，或者是无法很清楚知道自己到底是谁的一种状况。那很多人会因为这样子而感到非常的迷茫或者是焦虑。在这样子不确定的状况的时候，感觉是遥遥无期，不知道什么时候会结束的时候，很多人也会因为这样子找不到自己，然后没有办法找到自我的认同或者是外在的认同而感到人生方向出现了迷失，然后很多人也会感觉倍感寂寞跟绝望。所以，像我自己在人生很多阶段，真的就多次问过我自己有关于到底我是谁。其中一个我自己在节目之前也分享过的，就是当我从一个女性转换成母亲的这一个阶段的时候，也就是之前我们在 podcast 有聊过这个 matrescence 的这个阶段，对我来说真的就是一个到底我现在是谁的一个状态。所以今天非常幸运，又有一位非常关注女性在不同人生阶段的内心转变跟心理健康的特别来宾，可以来跟我一起聊。那今天要跟我聊的人是谁呢？是曾心怡心理师。她是一位女性，也是一位母亲。她从台大心理系跟研究所临床心理学组毕业，曾经在台大医院的临床心理中心精神医学部担任临床的心理师。现在呢，他是出色心理治疗所的副所长。那他的专长是成人的压力与情绪管理，擅长处理女性亲子伴侣关系的问题，是不是非常适合跟我们一起来聊呢？各种我们需要回答的问题。最近呢，他也出了一本新书，叫做《从女人成为妈妈：孕前到产后的心理照顾课》。那这是一本针对从预备怀孕、怀孕期直到孩子一岁的这个阶段，女性在这个期间她需要的心理照顾跟调试。所以非常非常欢迎心怡今天来跟我一起聊。Hello Hello， 大家好，那心啊，好，各位听众大家好，我是曾心怡心理师。所以现在一开始呢，就要切入主题，就是在你自己，或者是包括在你很多不同的个案的一些经验里面啊，是否真的有很多女性在成为这个母亲之后，就会突然问说，那我到底现在是谁？看到这个问题的时候，我觉得很有感哦，因为我自己
1: 都曾经被这个问题困惑过。这样，嗯、我先从自己的经验开始出发，就是，呃，我一路以来都是一直在工作，然后生了孩子之后，哦、嗯呃，我决定请一年的育婴假来带我们家老大。这样、嗯，然后当时我就完全的投入在照顾这个孩子上，每天就蓬头垢面、啊，然后就是喂母奶，大家都知道就会有点狼狈，这样又、嗯、穿常常穿着哺乳衣就到处跑，这样。嗯然后我印印象很深刻，有一天我就在带着我们家老大出去遛遛的时候，我就在电梯里面闻到一股就是女性上班族的香水味，这样子、嗯。然后就看到前面是一个穿着高跟鞋、窄裙的女性，要准备去上班的这样、嗯。然后那时候我突然第一次在产后出现一个困惑，那个困惑就是，哎，我以前是那个样子、欸，哎，我非常爱漂亮，上班就一定要穿高跟鞋、化妆、喷香水，这样。嗯那我现在怎么可以接受我自己？现在穿着一个哺乳衣就跑出门了，嗯、还手上抱着一个小孩，蓬头垢面的这样、嗯。然后那个时候我就开始困惑，说：“哎，原来带孩子的过程中，我可能把某些我以前的自己已经放在心里面很深很深的地方。”这样。嗯、然那后,后来我看到一个词，我就解答我的疑惑，那个叫做“原初母性专注”，这样。嗯、maternity preoccupied、嗯。然后这个是一个精神分析的词。有提到说，一个母亲在呃，一个女人成为母亲的时候，她必须某个程度去放下她原来的 identity， 变成一个母亲，甚至忘了她自己。嗯，这个在生物学上面，其实是很多人说是为了我能够把我的孩子照顾长大，所以我会把我自己的一部分抛下来，去养育另外一个生命。嗯，那直到孩子越来越大，孩子越来越能够自理。也就是他部分依赖这个母亲，而不是完全依赖的时候，母亲会在这个时候腾出一个心理空间，就发现说：“哎、欸，他以前的自己这个时候会不会再被那个压抑，会再想起来这样
2: 。”所以母亲会
1: 在这个状态里面慢慢回到他自己原来自己是谁的状态
2: 。这样，所以
1: 这个经验里面，我现在在面对，因为很多的个案也都是妈妈，然后很多职场女性。她在成为妈妈的过程里面，也真的会像刚刚提到，就是哎、欸，我自己到底是谁、啊？然好像我原来认识的自己不见了。嗯，以前我好像很喜欢那种驰骋在职场上面，那现在怎么一个还会用娃娃音，或是那种跟小孩讲话那种声音，他自己都会被吓一跳，说我现在讲话怎么这个样子、啊？<笑>我就說啊，可爱哦，这样，然后突然都不认识自己了，这样。嗯，可是。很多母亲在经历这个困惑的时候，她所需要的其实是什么？是别的声音告诉她说：“哎、欸，你这样很合理。”嗯
2: ，这是一个每
1: 个妈妈都会经过的过程。嗯、然后这个妈妈她在这样子 identity 的混乱之下说，说她可以因为这样的声音被安顿下来。嗯，那这个声音可能是像我们的 podcast， 嗯
2: ，或者像
1: 她的另外一半，嗯。嗯可是，如果有一些妈妈，她没有办法有这样的声音去安抚她，嗯，就是、说：“哎，你就专心当个妈妈就好，你想以前干嘛这样子、嗯？”然后你觉得把把你回去工作比你小孩照顾的重要吗？吼、嗯，就是他以前的 identity 被否认了，嗯，或是有人说：“啊，你看你现在这样子，干嘛当个妈妈？吼，你以前那样多好。”她、欸、现在成为妈妈的这个身份被否认了，嗯、那会进入一种困惑，嗯、所以刚刚提的题目，我觉得，我觉得职场女性真的很容易出现这种，哎，那我现在到底是谁？我以前以前是谁？那我以后该变成谁的一个想法，会在产后的一段时间开
0: 始出现。一般这个过程就是从，因为有时候我会觉得，虽然我们孕育一个生命在。我们的肚子里面可能要怀胎九个月，对不对？他就会，他会出来。可是，在这个孕育的过程里面，好像我们有时候会忘记，我现在要成为妈妈，就是好像不真实嘛，觉得哦，肚子真的是有点大，但是还没有看到那个生命之前，还没有真实觉得我现在是一个妈妈。就连我自己是生了小孩之后，我也觉得这也不是我肚子里当初的那个 baby， 而是我没跟他讲话那个。哦，不是，好像也不是他，我不知道他是谁，好像我在帮别人，就是代替照顾，就像我像保姆帮别人在顾小孩。然后直到是我跟他相处。一阵子了之后，然后照顾他，然后跟他说话之后，我才发现说，哦，好，开始有那个母爱来了之后，觉得、哦、OK 好，那他是我的小孩，他是我的小孩。可是像刚刚心仪刚刚讲的这个状态，就是在一般女性，她可能是在生完小孩一段时间之后，她很多的这些问题才会出来。一般的人会在大概多久之后会开始问到这么多的有关于，哎，对啊，以前的我去哪了？那未来的我又要变成谁的那种疑问？我觉得这种阶段，每一个妈妈经历都不一样。那、嗯嗯、举一个例子
1: 来讲，我曾经有一个个案，他那时候来来找我的原因，是他想要回职场工作，嗯、但他的婆家、他的先生不允许他做这件事情，嗯嗯、然后他提到一件事说。他这时候开始会有一点点混淆，是难道他想要回职场工作就是没有母爱吗？嗯，那那个时候是他孕假快要结束的时候，所以出现的时间是比较晚
2: 的。嗯嗯嗯
1: 。那这个会跟每个女性她在成为妈妈的过程中经历了哪些经验会很有关系？比如说，这个孩子是不是她预期中来的？嗯，有些妈妈她还没有准备好，这个孩子就来了，嗯、或是她本来就没有想当个妈妈，但是。因为避孕没有避好，孩子就来的时候，他、嗯、也许对于成为妈妈这个身份的阻抗会更多。嗯，所以这个混淆可能会在更早的时候就出现。嗯，所以为什么我们在讲成为妈妈这个经验非常的具有独特性，是因为它是会回到每一个女性她从小到大的生命经验，跟她的价值观、她的信念都会全部绑在一起。嗯，所以我们常,常会说，哎、欸，当妈妈不应该。是那种样板式哈，好像你当妈妈就应该怎么样怎么样，可是不是啊、嗯、我们在成为妈妈之前，都是我们自己原来的样子。嗯
0: 嗯嗯,嗯。那是不是也是因为这样？因为像我自己，我也觉得转换成妈妈的过程，有一部分其实回头看，有点像一种心灵上的，像刚刚你讲的一种，好像就是重新会把我童年或者曾经经历的一些事情，或者是我曾经没有真的仔细去看过的一些价值。或者是我觉得重要还是不重要的东西，会真的翻上来让我重新去反思说，说哦原来是这样子哦。或者是有时候我看我的小孩，才发现说从他身上看到了我的影子，才发现说哦原来我是这样子，可是我自己不自觉从来没有想过。或者是我可能以前觉得就是有点像鸵鸟心态，觉得说啊不要看就好了，有没有一切都很好啊，不要看就可以。可是当有了小孩之后，就没办法，一定面就是逼迫我一定要看到这些很多的可能童年的一些经历，或甚至是一些创伤是我不想要面对的。那是不是因为？因为这样，所以成为妈妈的这个过程，对于很多的女性来说，她其实是一个跟就是像刚刚提到，我们在人生里面都会经历很多不同的转变嘛，角色的转变啊，年龄的转变啊，各种转变。但是成为妈妈的这个转变，是不是的确对于一个女性来说，是一个特殊、非常特殊的一个人生转变？
1: 我甚至都会把她说，她好像变成是另外一个人生的开始哦，嗯、像个重生。对，每次讲这个话的时候，还没有生孩子人都不会有这种感觉，有、哎、差别这么大吗？哦<笑>、oh. ，对。可是这有以前我在呃，当心理是蛮久的，但是以前在还没有怀孕、结婚的时候，当别人说啊，有些东西要当妈妈之后才懂
2: ，嗯、我都会有一点
1: 点抵耐，就是说，哎，没有啊，我念心理学，我可以去揣摩别人的感觉这样。嗯,嗯,嗯可是后来当了妈妈以后，再觉得哇，我以前的想法真的太浅。嗯，那种为了另外一个生命一起共生的感觉，真的很多的时候是你的身体、心理、你的精神下去共感的时候，你才会从中里面得到很多很多的体悟。嗯，那个体悟包含是牵挂。嗯，你从来不会想象孩子发烧会让你这么的白天心神不宁。嗯，以前当小姐说小孩生病他、啊、自然会好啊。嗯，可是当了妈妈，那个心神不宁真的就是哦，原来我是这个样子的、啊。嗯，然后也会连接到小时候我自己生病的时候，父母亲怎么照顾我的，嗯，嗯然后也才会想到哦，当时爸爸妈妈的感受是那样，爸爸妈妈的行动是因为什么，嗯，所以就如同辛西亚刚刚讲的，就是在母亲在孕育孩子的过程中，会有非常多的突如其来的画面，嗯，来让我们想到我们各自童年的经验，嗯
2: ，也可能很
1: 多人早就意识到，因为我童年是一个。假设我是一个孤单的孩子，
2: 嗯
1: ，所以我在当妈妈的过程中，我很早就把这个放在我的意识上，就是我一定不要让我的孩子感受到跟我童年一样的孤单，嗯，这个是本来就准备好的。可是很多妈妈她在这些心思，她不见得准备好。就啊，我突然想到童年有一次我在学校门口等妈妈来接，很久没来接那个感觉，我怎么突然想到了、嗯、这样子？嘿嗯，那有,有的时候一闪而过的画面会让每个妈妈。会停在那个地方，去想到自己的过去、现在跟未来。嗯，那这样子来说，真的就会是回到每个女性的独特性，去理解在成为妈妈的过程，回头去想自己是孩子的过程，又再回来成为
0: 自己母亲的经验，这样子的交织。
2: 嗯
0: 嗯，那你觉得以心理学的角度来看，你觉得像你刚刚提到，当我们有机会成为妈妈的时候，我们可以有机会好像。重新可能过过一次童年，或者是重新看到一些已经忘忘记以前的一些事情。那以心理学的角度来说，我们是可以特别的把握，或者是运用这个期间来帮助我们做一些疗愈嘛？疗愈一些曾经我们可能已经埋藏在很深的地方，但是已经忘记的一些记忆，或是回忆，或者是一些经验
1: 。嗯，我会说，我。也有妈妈这样问过我，说：“我是不是生个孩子以后就可以有机会让我们的生命从头来过？”嗯、这样子，嗯嗯、我会说，这可能会是一个经历，但是我们不要把它当成一个目的。嗯
2: ，吼、嗯，是
1: 因为每一个孩子的出生，他这个独特的生命，他接下来会长成什么样子，我们没有办法预估。
2: 嗯，
1: 然后很多的时候，我的另外一半到底是一个怎么样的先生，嗯，也是孩子出来才知道。嗯，所以有可能。孩子出生之后，你光解决夫妻的问题就解决不完了。嗯、你光解决孩子的行为、情绪问题你就解决不完了、嗯。所以他可能原来跟你想要重新疗愈你的生命的目的就不一样了。嗯，所以他会可能，但他不会是一个目的。嗯，那再者，我们也不应该把。孕育另外一个生命的目的，放在疗愈我们自己上面。嗯，因为这本身就是一个没有办法跟孩子分化的一个过程。嗯，可事实上，我们每个妈妈都在承担一件事情，就是我们总有一天要让孩子跟我们做一个独立性的分化
0: 。嗯嗯，哦，这又是一个很大的议题，下次要来聊这个独立分化的件事。<笑>因为一旦很紧密的连接之后，我觉得要做那个分化，有时候也是困难的。要么是都没有连接之后，没有相对好像我觉得比较容易可以做这个分割，对不对？所以我有有遇过一些像呃伪单亲或是单亲妈妈，他
1: 、嗯嗯嗯、们会不由自主的把孩子拉得很紧，嗯，那个拉得很紧，他可能心里面觉得我是舍不得你受伤啊，然、嗯、后我会担心你啊，嗯嗯可是他必须要有一部分觉察，那个拉得很紧，是因为有可能他这个生命体，妈妈自己这个生命太害怕再一次承受分离
2: 了
1: 。嗯，好、哦，他可能原来在跟他的另外一半分离的经验不是那么好，或者没有走完、嗯，所以他会把他的孩子抓得很紧。嗯，所以我们刚刚讲说，我们不会把成为母亲的过程
0: 作为疗愈自己生命的目的。嗯嗯，哦，这很重要。这个要笔记一下，这真的超重要。那<笑>妈妈会真的对，要么就是很爱很爱到真的会忘记说，哎，他跟我是分开的耶。也就是有时候我们会就是爱如己出，就是仿佛爱我自己一样去爱这个小孩，甚至超越我爱自己的程度去爱我的小孩。于是要跟他分离的时候，其实相对是困难的，对不对？特别是那种以爱
1: 为名的情感，有的时候在分割的时候，我们会不容易觉察到我们自己内在的需要。嗯嗯，对，因为我不这这是我爱你啊，我爱你的表现。因为爱有它的合理性，嗯，所以为什么我在觉得说当妈妈这个经验里面，我要把它写成一本书，里面真的有太多太多的细节，我好期待是，如果我们在还没有成为妈妈的过程中，就有一些可以帮助你去思考的点的时候，嗯、会不会我们在遇到这些情境，突如其来的记忆？我们会比较不慌张，嗯，那会不会在当妈妈在照顾孩子的过程中，我们就有机会是更平稳一
0: 点？嗯嗯，对啊，像你刚刚一开始讲到的啊，就是仿佛这个转换成妈妈的这个过程，它其实有时候是真的不容易的，不是那么好像不是都是很正向，都是哦，只是很多爱，然后很开心，就会遇到很多的。我觉得生理有挑战，因为就是像你讲喂母乳，然后又不能睡觉，就是真的很累。然后呢，心理上又有预备，就是身体够累了之后呢，心里又有很多的这些很奇特的感觉，因为我可能会想到一些我不想要看到的回忆，然后我也不知道该怎么办。然后转换中，我也不知道我到底现在变成了谁之后更慌张，所以各种的这些挑战可能。同时就在没有预警的状况下，它就来了。所以像你刚刚提到，像你写的这本书，真的就可以帮助我觉得很多的女性，在她真的思考要不要怀孕前，或者是真的怀孕了，或者是真的生了小孩之后，她都可以看了之后，可能从这个里面找到一些支持，发现说哦，原来它就是一个过程。就是有些时候我们的慌张，是因为我们以为这个好像是不是我后面的五十年都是这样过日子，那还得了，对不对？可是有时候并不是，它就是一个过程，转换的过程。那但是当我们有一些新里的准备的时候，相对就会好一点。然后是不是也当我们比方说我们的伴侣，或者是我们的旁边的好朋友，或者是一些精神上有一些好的支持的时候，心甚至心理师，对不对？当我们身边有一些这个陪伴的对象，可以帮我们走过这个听起来真的是我们自己经历过很有时候辛苦的那个历程的时候，是不是可以比较容易度过？
1: 是是，昨天我有个客人跟我讲一句，我自己蛮动容的话，哈，嗯，他说他现在孩子比较大一点了、嗯，他回头去看，他才想到说，他以前真的面对孩子，他有些东西抓得太紧，嗯
2: ，包含
1: 是副食品吃多少，成长曲线那个东西都是很容易，妈妈一开始在练习当妈妈的过程抓得很紧。嗯但是他回头过来，他送我一句我觉得好棒的话，个案送我的礼物是，嗯、因为我曾经抓的紧，我才知道我哪里要放松
2: 。
1: 嗯，然后也因为我曾经抓的紧，我可以告诉别人哪里要放松。嗯，所以他告诉我说，他现在都会特别去关心那种，就是刚生产完的妈妈。哦、他怕他们没有注意到你要去照顾你的心理，嗯、但是我我知道，所以他就偶哎、嗯哦欸，你过得好不好啊？你有没有吃饭啊？等等。嗯”他就成为是一个、呃、默默在关心各位妈
0: 妈的母亲。嗯
2: 嗯
0: ，对啊，这很感人，而且会能够讲出自己曾经。觉察到我曾经抓太紧，所以我才因为要觉察到这个才有办法有机会放开嘛。很多时候我们是就是戏入戏太深的时候，我抓超紧的时候，我自己都没发现，觉得这个就是很正常啊，对不对？有抓太紧吗？不就是很爱小孩吗？可是有时候我们真的太。太抓太紧，然后都忘记看到自己很多的、很多的照料自己啊、观看自己这些的时候，我们都已经看不到，嗯嗯、我们都不自觉。然后等到有一天发现说，为什么这么空虚、嗯，或者是为什么觉得我一直都很闷闷不乐的时候，才会发现说哪里哪里不对劲，可是还找不到原因，嗯嗯、对不对？像你的个案，他、嗯、真的就是自己看到了，然后自己发现了之后，他才,才有办法去疗愈自己嘛，才能够走过那个过程，还甚至去帮助更多更多的需要帮忙的人。嗯嗯，对，非常有正向能量的个案，嗯、<笑>真的。可是我又刚好在收集这一集的资料的时候，我就发现一件事情，就是普遍我们现在很多的女性结婚的这个年龄都变晚了嘛。然后我们生，因为这样子，我们生小孩的年龄也变晚了。就是可能比起我爸爸妈妈的年代，甚至我的爷爷奶奶的年代，他们都比较早结婚，然后准备生小孩了。嗯、那像我们这个世代的人，甚至可能我小孩的世代的人，他们可能会在比较晚的时候才选择进入婚姻，或者是选择就算不进入婚姻，也会选择比较在晚的时候才会生小孩。那很多时候，像我自己本身就已经中年啦，那有一些人他可能真的是准备进入中年，或者甚至中年的时候才生小孩，他是不是又会距离这个中年危机的年龄？很接近呢。所以想问一下心仪，就是当一个女性她要转换成这个妈妈这个角色，已经是好像有很多挑战的时候，我们又要遇到一个常常又听到的另外一个危机点，就是中年危机，就是会质疑说，那人生意义是什么啦？有没有？为什么我存在的那些质疑的时候，那这个女性在这个转换的过程里面，又会遇到不一样的挑战
1: 吗？其实我蛮谢谢心西亚这一题的，因为。我突然发，因为我在回在想这一题的时候，我都发现说我很容易把中年围巾跟男性扣上在一起，嗯嗯，但也因为你的这个提问，我想说对耶，原来中年围巾被我用一个性别刻板印象。粘粘着住了、嗯，所以我就跳脱一下我的思考来思考说，那我们回到中年危机的定义，跟回到女性的生命经验。嗯，那我想先从中年危机这件事开始讲，就是荣哥有说中年危机是生命的下午
2: 。嗯，
1: 那什么叫下午呢？就是象征着其实我们身体变差了，包含现在大家都说、嗯、啊，老花好像都提早开始了，哈，对，或是膝盖卡卡的这样然后所以。这个时候，我们注意到我们的身体机能没有像以前那么好了。好，包括他以前都有办法熬夜、唱歌、喝酒、嗯，现在十点就想睡觉了。对对对对，我懂，<笑>我懂。<笑><笑>所以这个时候，如果在职场上的人就会发现说：“哎，你发现你跟你的年轻同事其实有一些距离了。”嗯，那这个就会开始形成一个对照。那这个对照就会让我们开始去想很多很多的问题。好，那这个问题可能是承先启后的。嗯，包含是哎、欸，我现在真的中年嘞，那我准备好面对我的上一代即将有生老病死的问题吗嗯？嗯，我有准备好足够的经济能力来照顾好接下来我自己跟我的下一代吗？嗯，那如果我觉得没有准备好，我的过去为什么没有让我自己准备好？所以就会有这种瞻前顾后、检讨跟担忧的部分连接在这个中年的过程，嗯，会形成我们在讲的中年危机，
2: 嗯，
1: 所以女性在晚婚晚育的结果，那她会进入什么样的思考呢？包含是，哎呀，就是。我等我小孩二十岁的时候，我都已经五六十了，这样子，对对对真的。然后，然后哇，他们结婚的时候，我都几岁？我有办法看到他？我可以，我有办法抱孙嘛。吼、嗯，就是现在很多晚育的女性里面开始在想的问题。嗯，所以一旦我们有机会把焦虑升华，变成一个正向的能量，我们就会开始在想说：好，那我要陪他走走久一点。嗯、哦，既然我这么晚结婚，我就要把我的体力跟身体都弄好。嗯，所以我就产就是生完孩子以后，我就开始在真的很认真做健康检查，以前在不会了。嗯，因为我发现那个生命，我不用只为自己负责，我要为我的孩子负责。嗯，所以就会开始运动，注意各种饮食营养这样。哎、欸，所以我觉得蛮有意思的、哦，因为我注意到我周围很多的女性都是生了孩子又开始做健康检查啊、运动啊，哈，那原因都告诉我说，哎、欸，她想要陪她的孩子久一点，嗯，她想要保持青春一点，跟我的孩子看起来像姐妹也不错，嗯，嗯所以我，我我自己觉得，如果我们可以把这个中年危机化为一个转机，也就是既然我已经选择晚婚晚育。我就让这个选择的后果有办法成为是我自己可以承担的，嗯，那我就让我的身体强壮起来，那我就好好规划我的财务，从现在开始，
2: 嗯，所
1: 以与其说中年危机，我看到很多的妈妈是把危机化为转机，而变成是一个中年转机，也会连接到我们刚刚讲的，就是、嗯欸他好像真的是另外一个生命的开始、欸、以前吃咸酥鸡、嗯、喝啤酒、熬夜这样，<笑>哇，现在谁比谁都要健康，吃健康饮食、欸、嗯，可是这是一个很好的转变，
0: 这也很有趣，我也我从来没有想过会如此的可以透过另外，因为我现在要对可能另外一个生命负责，然后一个是新生命，可能也是我父母亲可能衰衰老的生命，要对他们负责，所以我要把自己过得更好。可是有没有人他会变得很消极呢？会觉得说啊，我又要对不对？负责我的爸爸妈妈,妈可能年纪大了，我要照顾他们。然后呢，我现在还有能，我自己还要迈入中年，那我还有能力，比方说体力、经济能力等等的，去再孕育下一代的生命出来吗？还是就算了，就不要了？然后我就是把我自己顾好，照顾好我的长辈们就好了呢？
1: 这个问题我觉得会很很牵涉到所谓家的定义。嗯，我觉得。每一个母亲，她不可能是自己去照顾整个孩子、跟家庭、跟她的上一代跟下一代。
2: 嗯
1: ，我们为什么需要另外一半那个吸收，是因为吸收我们不是借由另外一半的力量而已，是因为我们的连接。有的时候，我们可以互换力量。嗯，当你比较虚弱的时候，我协助你；当我比较虚弱，说你协助我。嗯，用两个人的力气来照顾上一代跟下一代。他才有办法让母亲透过连接、透过支持，让她长出一些把危机化为转机的力量。嗯，可是很多女性在婚姻关系里面，包含是她跟她先生的，嗯，呃，育儿观可能不一样，嗯、然后经济观可能不一样，然后光摆平这两个就不容易了。所以很多的时候，慢慢就变得是她自己的人生慢慢。媽媽自己照顾上一代的问题，自己工作的问题、嗯，自己照顾孩子的问题，嗯，他又一肩扛起，
2: 嗯
1: ，这也是为什么会有这么多疲倦妈妈，很大一部分还是在于这个小家庭本身够稳固了吗？嗯
0: 嗯，这是不是也是很多个人来咨商的其中的一个原因？就是他的问题其实不一定是真的是在这个亲子关系，而是他整个的这个家庭架构或者是支持架构可能。对他来说太薄弱了，所以他一个人肩上扛了太多太多的可能责任也好，或者是对自己的要求也好，于是他需要寻求心理师的帮助来支持他度过。
1: 我我觉得真的是这样。我一开始我在决定要走这个母性心理健康的时候，纯粹就是因为我生大宝的过程喂母奶真的太辛苦了。嗯，我觉得说啊，怎么都没有来照顾妈妈喂母奶,奶的心灵了、嗯嗯，所以我才会在产后去设立的妇女心理健康门诊来开始这样。嗯嗯、可一旦我开始走，就发现说，哎、欸，不对劲。其实很多的时候。女性本身，她也许在她的支持够稳的状况之下，她可以 fully function， 把她成为妈妈、嗯、成为女性一个工作者、女儿的角色都照顾好。嗯，可当她的连接支持太过薄弱，也许是原生家庭那个地方有非常多的困扰、嗯，那也许是婚姻关系本身，嗯、也许是她本身原来在怀孕前就带着的创伤或者情绪困扰，而削弱了她成为妈妈的力气之后。会在产后里面出现更多更多情绪不稳定或是压力调试的问题，
2: 嗯
1: ，所以这也是让我这样子慢慢去窥见说，说其实我们在看每一个妈妈在照顾孩子的本身的时候，我们绝对不要去忽略另外一半的影响，嗯
0: 嗯,嗯，那这时候就要想到很多的单亲妈妈们，他们有时候就虽然她可能会有家庭的支持，对不对？可是她可能真的少了那个了。这个心里讲的，就是可能可以跟他换手的那个对象，或者是可能对不对？我现在需要帮忙的时候啊，有一个人可以帮我接住的那个那个对象。那对于单亲妈妈来说，她在这个自己要扛下做母亲的这个角色的这个过程里面，是不是她要遇到的挑战，或者是对自我的这个质疑，可能比一般的有伴侣支持的人来的更多呢？
1: 有些单亲妈妈或是伪单亲妈妈来找我的时候，嗯，很很特别哦，他们是处在一个自责的状态，嗯,嗯那个自责状态是说，哎，为什么我没有办法一个人把孩子带好、嗯？然后这个把孩子带好的责任会让了让他们忘记觉察，在生活中有另外一个人可以跟他换手是多么重要的事。嗯，我通常就会举个例子来讲，说你看哦，如果两个人。爸爸妈妈双亲都在的话，我们照顾孩子。你觉得有时候你暴怒，你快受不了，但是你知道你的暴怒会伤到孩子，嗯、所以这时候另外一半来接受，嗯、有助于整一个状况的回稳。可是未单亲或是单亲的爸爸或妈妈没有这个机会，嗯、所以很多的情绪可能就冲撞出去了、嗯，然后伤了孩子，伤了自己，又承担很多的愧疚。嗯，这些东西一点一滴都会形成单亲与伪单亲妈妈的压力。嗯，通常会点出这一点的时候，很多的单亲伪单亲妈妈会突然被点醒，说：“哎、欸，对耶，吼，嗯，其实因为太长，必须就是问题解决啊，赶快照顾孩子，赶快整理家里，赶快工作。他的眼睛跟他的心里面都在怎么样把眼前的问题照顾好，嗯，而忘记了说，原来少了另外一个人的支持，会让他的生活。”卡关这么多
0: ，嗯嗯，就是像我自己当初在结婚或者生小孩之前，我还都没有想过这些问题，所以我觉得我特别喜欢你自己在书里的一开始，其实你是用问问题的方式在问看书的这个读者，因为有时候看的这个人，他是不是就是应该是说，我以前比较习惯的书籍，他比较像是分段式的，他反而说，哦，你今天要准备结婚喽？’那这本书给你看，反而说如何经营一个健康的婚姻关系，然后到下一个阶段，我准备。呃，成为妈妈的时候就有一个哦，如何预备自己去当妈妈的一本丛书，所以又看那个怀孕了之后又去看一个哦，如何孕育这个肚子里的生命，然后生出来的后面的十二个月长什么样，要再看下一个书。可是我觉得你的书让我觉得很棒的是，其实你会是从一个人他都还没有。决定要跟一个人形成一个长期的伴侣关系前，或者是还没有决定要生小孩之前，就可以看的一本书，因为这些就像刚刚你讲的，啊，他们是息息相关的。这个伴侣关系是不是一个健康的关系，一个互相支持的关系，让你们一起孕育的这个生命，它又可以在一个什么样子的环境里面一起？去抚养去长大，那当然中间会有很多的议题要处理。比方说，你有原生家庭的议题，有可能公婆家的议题，然后也有这个亲子之间互相的议题。但是，我觉得你的书在一开始反问读者们去想想说，那我真的一定要结婚吗？我真的一定要生小孩当妈妈或者是爸爸吗？我觉得这个是一个很多人在在自己的生命当中可能还不一定问过。自己的问题，我觉得真的值得去看一下你的书，要思考一下说，说真真的，到底社会说大家就是你知道，年龄到了之后我就要结婚呐、啊，然后尤其我觉得像女性都会有一种年龄的。一种好像时间在追着你跑的感觉，就是如果你三十岁之前没有踏入婚姻，好像就太晚。然后，因为我们还有生理时钟，会关系到我们什么时候可以生育嘛，对不对？到个年龄之后，我们可能就没有办法很顺利的生育了。我们就会一直觉得说，哦，那好像我们要跟着这个时间跑，时间到了要赶快结婚，因为我后面要赶快生小孩，不然都一切都来不及喽，然后以后就会后悔哦。可是呢，因为我就在思考说，那但是现在也有很多人选择不要走这条路啊，很多人现在选择说我不要结婚，然后也选择我不要生小孩。但然，有一些人他没有生小孩的原因是因为他自己选择了，有些人是他非不得已，可能是生理上的一些状况导致他没有办法，虽然他想生，可是没有办法生小孩。但是基于这些原因的时候，我就要问心仪：那如果社会对于女性还有这种？可能时间上的一种设定或者是要求的时候，我们自己一个身为一个女性会去怎么用这个社会定义来看我们自己的 identity？ 那如果我跟这个社会定义不一样的时候呢？我要选择走不一样路的时候呢？我的 identity 会发生什么事吗
1: ？今天这一串问题我觉得很大，但我想从一个故事开始讲起。嗯、就是曾经有一个呃成年女性，但是她未婚，她,她问了我一个问题，说。嗯心理我真的很好奇，为什么当爸爸妈妈不用拿执照？嗯，我说，我说，哦，哦，他就是，就是那一阵子好像有个新闻，就是有一个国外的儿子告了他的爸爸妈妈，这样子、嗯，嘿，就说你们没有资格当爸妈，却当了爸妈，这样子嗯嘿。嗯，那他的这个提问让我就是开始去想很多事，吼，就是，哎、欸，包含我们在念书的过程中，我们有机会的啊，念一念，觉得嗯不喜欢，我有机会重考。转系、嗯嗯，然后我选工作，有机会说啊，原来我不适合做业务啊，我是一个内向的人，我可能比较适合去做跟我自己互动的工作，我有机会从工作中去探索我自己，然后转换跑道。嗯可是社会上对爸妈这件事情，其实我觉得容忍度是蛮低的。嗯嗯，就是你当了爸妈以后。就像最近很流行的话题，就是后悔生小孩。嗯，哦、对。然后好像那个德州妈妈抛了这个文章之后，就很多的回响，然后甚至还有被批判这样子。嗯、嘿。然后我就连接到这件事情，其实我们从小到大，除了健康教育之外，然台湾啊，台湾的教育里面，除了健康教育告诉我们怎么样会生小孩之外、嗯，其实没有什么课程让我们有实习当爸妈的机会。嗯，我们当心理是可以实习啊，然你工作你可以转换跑道，然后学校你可以重来。嗯，可当父母是一个不被允许，甚至也没有机会重来的事情。嗯、他的确在生命上面是这样、嗯。但我们能不能容忍一些心理的声音是告诉我们自己，我们也有机会听到，原来我也会后悔。吼，这是一种情绪，一种心声、嗯，而是那是一种表达，一种感觉。嗯然后这个新生就会让我接下来想到另外一步是，如果我们有机会早一点点，把后面我们会遇到的问题呈现出一些提问，变成未婚还没生孩子的女性们心里面的一个种子。
2: 嗯，就
1: 包含谢谢星 i n 注意到的我的第一章提供了很多疑问：我一定要结婚吗？我一定要生小孩吗？嗯，我觉得这个问题都没有所谓的标准答案。甚至是你在三十岁，你给了你自己答案之后，你在四十岁可能不一样。
2: 嗯
1: 、但是我们有机会放在脑袋去想的时候，它就有机会让我们因为这个问题形成一个种子。嗯、我在生活上可以去观察，哎、欸，别人的夫妻怎么互动，别的小孩怎么怎么互动，别、嗯、人的感情怎么样，或是我有机会去观察我自己在爱情里面的样子，我陪伴小孩的样子。他就会慢慢的形成一个思考的方式。哦，我知道原来我在爱情中长这样，我在婚姻中可能会怎么样的时候，形成自己未来做决定的一个参考。嗯，所以书里面的问问题，我觉得更重要的事情，我想要提供一个就是没有标准答案，但是我们鼓励我们陪着你去思考的一个状态，让你有机会用最像你自己的方式来走你的生命的历程。是我在这本书里面很想要呈现的
2: 。嗯，
1: 所以回到刚刚提到，就是很多女性在开始，比如说被三十岁或是被这种什么剩女的这个这个词给压迫的时候，到底会产生什么样子的影响？嗯，我觉得很重要是所谓的建立核心的信念。所以，什么叫建立核心的信念，就是我们在重训的时候都会练核心肌群嘛，嗯、这是我们在重训的第一步，就是你把你的核心练好、嗯，你接下来比较不会受伤，你也比较知道怎么用力这样。嗯，而我们的心里面，当外在的声音这么多，特别是像现在资讯这么普及，我们 Podcast 是一个声音，嗯、各种媒体是一个声音，我们一定很容易被声音、思绪给影响。嗯。但如果我们有机会先建立我们自己的核心信念，就像是核心肌群一样，嗯哦、那别人推你一下，你可能会会会动摇，但是你不会倒嗯、
2: 哎。嗯
1: ，然后你可能会有时候在想，说我到底该怎么办？可这个过程中，因为你有核心，你比较不会被外在的声音给打倒。嗯，我觉得这是从书里面问问题、回应自己的答案、建立核心一个很重要的点。哦、嗯。就算你自己发现说，哎、欸，不行、欸，哎，我真的好害怕外在的声音，我好害怕别人在告诉我说，啊，你怎么这么老还没结婚？嗯，那我觉得也没有关系，因为你知道这个就是你，
2: 嗯，你
1: 知道你就是很容易被外在声音影响的
2: 、嗯，你也知
1: 道你很想早点结婚，那没有关系。但是我们要学会里面你想要的婚姻是什么样子，嗯、你觉得婚姻带给你是一个什么样子的陪伴？你适合怎么样子的人？你把这个问题想清楚的时候，就算你跟着外面声音的风潮也没有关系、
2: 嗯，因为你
1: 最终还是会因为你自己知道你的快乐在哪里，而不会让你的生活被影响的
0: 太多。嗯嗯。但我觉得你讲的这个真的是一个，其实我自己在过程中有发现的，就是有些时候是不知道自己要的是什么，导致于会感觉。怎么样都不是很快乐，但是不快乐不是因为可能我没有拥有一些，就是我生活里面其实是有拥有一些东西的，啊，对,对，比方说我拥有一个可能一个稳定的关系，或者是我可能有小孩，但是我觉得是当我自己还不清楚那个真正的我要什么的时候，就会出现这样的状况，因为好像我拥有很多东西啊，外在看起来都。条件都是 OK 的，可是呢，就是哪里就不太对劲，然后我就没有办法，好像就感觉是一种卡在中间的感觉，没有办法很自由的去做自己。那不管这个选择是符合社会要求的，或者是不符合的时候，我觉得在这个中间都会觉得不太对劲。刚刚心仪提到的一个我觉得很重要的点是，我们要花多点时间去想一些问题，或者问自己的一些问题，去思考一下说，说对、啊，那到底我要的是什么？跟我自己的核心的这个核心集群，它到底是什么？那我才能去做针对这个来做适合我的决定。但我觉得很多的人是在都不知道自己这个核心的点在哪里的时候，可能是因为时间到了，或者是可能被社会压力或者是家庭压力去推向一个某一种决定，然后就有点半就不就的就进入了某一个角色，或者是就成为了妈妈。那也因为这样子进入了一种人生的彷徨。其实婚姻本身也很多是这样，就包含说，哎、欸，我们都交往这么久
1: 了，嗯嗯、大家觉得交往这么久，不就该结婚了吗、嗯？好，那我们就结婚，嗯。所以我很希望，就是我在书里面有提到几个点，就是我们在结婚前里面需要思考的点，嗯，真的不是交往久，你在结婚就会一帆风顺，嗯，是因为结婚跟交往真的是不一样的事情，嗯。那包含你怎么用钱，你怎么照顾孩子，你怎么对双,双方父母，这个都是在呃婚姻之前，里面在交往过程中，我们不用去面对的事。嗯，那如果决定结婚前，我们有机会先用一些问题来了解彼此，嗯，会不会我们在婚后需要去处理婚姻的问题的状况就会少一点？嗯嗯，所以我觉得有些问题。在这个书中，如果我们有办法先想、先回答、嗯，然后也允许自己答案也变得不一样，也接纳自己有的时候真的啊、哦，我可能真的就是一个很容易被外在观点影响的人，嗯、也接纳可能自己就是啊，我真的就是反骨、哦，我不要走跟大家一样的这样子、嗯，透过思考、练习接纳，成为自己的核心信念的过程，我们就有机会。让自己不论你要不要成为妈妈，不论
0: 你要不要结婚，都过着你想要的生活。嗯嗯其实我觉得这个就有延续到我下一个问题，它其实是跟就是像我们现在会讲到一个议题，是有关于性别的议题。像我们刚刚讲到很多的社会的角色，他会是因为我的性别，所以我被定位于说好，那你可能在几岁几岁，你可能应该要做什么事情，或者说因为我是个女性，所以一般被刻板印象觉得说，哦、女性就是可以孕育生命，所以你要运用这个与生俱来的礼物，所以你应该要做这件事情。但是现在越来越多的人，他其实不是用男女的二分法去定义自己的性别。那在这样子的状况越来越。平反之下，然后很多人可能在很年轻的时候就发现，其实我的性别真的就是我的生理性别跟我的认知上的性别可能不一样。如果在这样子的状况的时候，对于我们自己的 identity 呢，它是不是也是一种不确定的状态呢？它是不是也会让我们觉得说，哎，那我我自己生理上的这个生理的性别，跟我自己想象、我自己感觉上的这个性别是不一样？那他的 identity 是又会发生什么样子不一样的状况呢？
1: 这一题里面，我我我觉得这一题真的让我们今天整集变得更完整，嗯、是因为有一次我在那个国际妇女节里面，我就想说让每一个照顾女性的专业来跟呃每个女生说说话这样子、嗯，可是我突然想到我的跨女个案们这样子，嗯嗯、我的已经经过了呃性别置换手术的个案们，嗯、他们所经历的人生真的是。我非常感谢他们，他们在说他们人生的经过里面，让我更了解那个过程里面，呃，很多我们这些生理性别跟心理性别一致的女性们，嗯、你不太能够体会到说这些跨女们或是他们经过性别置换手术成为女性的过程有多辛苦，嗯,嗯,嗯那我想用一个例子，那的例子上面有一些有一些调整、嗯，那这个调整就是去照顾到个案的隐私，但是我想要把这个。我们心里面 identity， 我们的性别多么影响到我们来做一个介绍，让听众朋友机会知道这样子、嗯。那曾经有一个人，他在十年前就来找我了。哈，当时他是生理性别男性，这样、嗯。那他当时的主诉是一些焦虑。嗯哼，那那个焦虑的本身，我在跟他对话的过程中，我常常会问说：“哎，我发现你讲话会。”常会跳题哎、嗯、就是你越讲越多，越讲越多，我觉得好像大家不是那么容易跟上你的脚步这样子。嗯、嘿，他就说对啊，因为他想的东西常常好多好多好杂吼、嗯，然后好像他也觉得别人都听不懂他，他也很泄气这样、嗯。那他到了讨论他的焦虑症状一阵子以后，他跟我说，他其实想要呃做性别置换手术变成女性、嗯。但是因为他男生变成女生，我的阻碍常常会。我觉得相对是蛮大的是，是因为他说啊，男生你是信我们家的信哎、欸嗯，要传宗接代哎、欸，你变女生、嗯，你以后就是也不能生小孩啊，等等这样子，嗯、所以受到家里面非常大的阻抗这样子。然后呃，跟他谈完焦虑的主题结束之后，然后我离开了医院，到了治疗所。哎、欸，有一天有一个个案挂进来，他换换了另外一个姓名这样子，哎、嗯，我发现他。就是当年的那个个案，他已经、嗯、呃，他还没有做手术哈，他就是先用打扮的方式形成一个跨女的身份这样子。嗯、嘿，他说他这几年一直试图的努力让他们家里面知道他有这样子的需要，而且他也真的很希望成为一个女生。嗯、所以他后来带着他们的爸爸妈妈过来跟我一起谈，希望可以用专业的方式跟他介绍说他的呃生理性别跟心里面认同不同的时候有多么的痛苦这样。嗯哎，很特别的是，就是这个时候我在跟他对话的时候，我突然发现，我说你现在讲话好好切题哦，嗯，再也不会像以前焦虑那样子松松散散，我不知道你在讲些什么，就变得很具体，也很知道你在讲些什么，嗯，他告诉我说他有发现，他说他发现他让他自己真的成为一个他想要成为的所谓的女性的时候。他心里面的那些焦虑跟讲话思考的方式，就慢慢的变稳定了。嗯，他也能够把他心里面想要讲的东西讲出来。
2: 嗯,嗯我
1: 觉得很回到今天辛西亚讲的 identity 这件事所以我们讲 identity 好像中文是认同，嗯，可是认同非常的广泛哦。当你成为那个你自己想要的样子的时候，它甚至会改变你原来讲话思考。喜欢你自己的方式都有可能大幅的改变，嗯，那后来这个个案他成功的做了那个性别置换手术，成为一个、嗯、呃，就是生理上面也是女性的状态
2: 了，嗯，
1: 那当然还会有他这个生命必须经历的辛苦、嗯，比如说有些外形的部分还是会需要一些努力，
2: 嗯、包含
1: 声音啦，包含肌肉啦等等、嗯，都需要一些努力的过程，其实蛮不容易的但是我就是想讲，就是让一个人。做他心里面想要成为那个自己，真的可以很不一样哎、欸
0: 。嗯，而且他可能是一种内外合一的感觉。就刚刚你提到那个个案，我觉得他是在某种层面，他好像某一个层面，不知道是内外呢，还是说心理的层面，他是分离的，因为他没有办法完全的，就是如一的做自己，所以他就会一下切换在某另外一个频道，一下又切回这个频道，可是他就好像。漂浮不定，但是当他的这个自己的定位跟自己的这个认知是清楚的时候，合一的时候，他就融合了嘛，对不对？他就可以做他自己。对，
2: 对嗯
0: ，这我觉得是一个很重要的事情。就我就我觉得像我现在自己，我都会觉得常常会觉得我有分离的状态，需要多多合一。但是我觉得今天这一个。一整个聊的过程里面，让我反思到了，就是像你刚刚讲，我们成为妈妈之后，我们想的很多时候就不再是我们自己了，很多时候会想到我自己的父母，想到我的小孩。我觉得在我们整个聊的过程里面，我以我真的有很大的意念，其实是放到我的小孩上去了。因为你刚刚问了很多问题，我就在思考说，对啊，那我们是不是应该也帮助我们自己的小孩呢？因为我们想要支持他们成为一个。他内外合一 ，identity 是融合的一个一个人啊，对不对？在他的成长过程里面，那他有一天也要预备，要问自己，刚刚我们问的很多的问题，就是我一定要结婚吗？我一定要生小孩吗？那我的性别的认知到底又是什么呢？对不对？有没有跟就是先生理的这个性别跟外在对我的这个。认知是一样的吗？那如果不是一样的时候呢？所以我觉得你刚刚提到很多的点，反而让我开始思考我的小孩。那我们如果身为已经是妈妈的我们，或者是爸爸，可能也在听的，如果我们想要好好的支持我们手上的这些小孩们，可以好好的长出自己的 identity， 可以对自己的 identity 有一种很强烈的认同，而不是觉得我自己的 identity 是分离的，而我不知道到底哪一个是我。我们要怎么样去扮演这个支持者的角色？这一题我觉得超级难我觉得是，成为父母
1: ，你永远永远在做的事情。嗯，举个例子来讲，我们可能心里面都有那一种我们对于孩子的期待。嗯、我最开始发现的时候，就是我们家小孩小一上小学一年级的时候，这样子、嗯。然后那个时候，小学一年级一开始，大家第一周到第二周就会考那个听考，嗯、就是老师念字，他写国字这样。然后他考了一个八十分回来，嗯然后那时候我就惊讶，我说哇，你小一考八十分呢、欸，这样、嗯、我心里面就重挫打击，说天哪，我的小朋友成绩不好哎、欸，吼<笑>。然后我当然自己在问这个问题的时候，我觉得很害羞，我想说天哪，我心里是我在跟人家在意成绩<笑>这样子嘿。我心里面就非常多的小剧场在这边自问自答，嗯、好像自己左手打右手这样子嘿、嗯。然后后来我就因为这件事，我就开始静下心来想，就是我自己的人生就是一路念。呃，就是台湾的那种直升机的学校这样子，吼、嗯，就是国中、高中、大学、研究所中间几乎就没有经历什么挫折，嗯，所以我的人生也会因为我所学开始有工作的时候，我不由自主建立的一个概念就是，哎、欸，其实学业成绩很能够帮助我的人生，嗯，我要特别讲是我这样，嗯，然后因为我没有经历过另外一种人生。我没有经历过，说就算我的学业过程比较曲折，我一样可以把自己活得很好。嗯、我自己的 identity 里面没有这个部分、嗯，所以我就不由自主地把这样的观念放在孩子身上，说，哎，当然成绩要好一点啊’嗯。然后当我静下心来，可以把这件事想通的时候，我觉得舒服很多、
2: 嗯
1: ，因为我就不再被孩子的表现这件事去影响到我对他的反应，嗯而有机会让我去拓展去想说，诶、欸，那我就有机会把我自己当成真的就是一面镜子，嗯，我好好的把我自己放在后面一点来观察这个孩子的特质是什么，嗯，所以这整个经验里面，我觉得回答到刚刚星星瑶的问题是我们每个妈妈都带着我,我们自己人生觉得很重要很价值观。或是我们觉得啊，我吃的饭比你走过路还多的所谓的经验谈，在告诉我们的孩子，<笑>嗯哦、那这些经验谈很容易变成是，哎、欸，我是你老爸，我懂得比你多，我是你老、嗯、老母，我懂得比你多，哎，这样会变成一种覆盖，嗯，这个覆盖就会让孩子不由自主，没有我们没有办法看到孩子的全貌，嗯，所以我常常在说，让爸爸妈妈们可以停下来思考。思考今天为什么我觉得孩子这件事是重要的？为什么我觉得让孩子念私校出国这件事是重要的？跟我自己的生命经验有什么样子的东西是连接在一起的？嗯、而孩子将来的世界真的会跟我们过去的世界一样吗？嗯、我们透过很多的自问自答，里面有助于拓展我们的视野跟价值观、嗯。我们比较有机会让孩子长成他自己想
0: 要的样子。嗯。嗯，哦、oh, ，我觉得像我的小孩，现在我的女儿现在十一岁，就是快要迈入青春期，然后我的儿子九岁，所以也快了，对不对？其实年龄很近，但是我觉得在小的时候真的不会想这么，但是我觉得随着他们慢慢长大，我觉得他们的个人每一个人个人的特质越来越明显的时候，让我有一点小小的焦虑，因为我真的会发现会出现刚刚信怡讲的那个状况，就是我太容易把我自己的经验或者是我自己的想象。覆盖在他们的上面，然后我就可以想到像我们今天聊的这个话题，就是当每一个人要长出他自己的 identity， 然后有一天你还要跟这个你主要的这个连接的这个照顾者要分离的时候，对不对？但你一定要长出自己，不然你分离的时候，你就会是不是也会很焦焦虑，就是说，诶，那现在我到底是谁呢？因为我就丧失了那个 identity 了、啊。可是如果我们每天都在覆盖我自己的 identity 给我的小孩，他就永远都没有找到他自己的 identity 的时候。他就很难合一，他就很难知道说，我今天做的这个决定是我妈妈觉得好呢，还是我爸爸觉得好呢，还是真的是我想要的呢？嗯、所以，我真的觉得在这个过程里面，我们真的要，我觉得我要来约你讲另外一集，另<笑>外一集真的就是要来聊有关于对怎么样可以让我们。抑制我们这些大人可要一直覆盖，或者是无意识的覆盖自己，去我的小孩的身上。因为像就连很简单的一些东西，让我觉得是，我觉得我好像没有在覆盖，可是其实我现在回头想的时候，其实也是某一种覆盖啊。比方说一些价值观，例如我们跟跟人家约好，我们就不要迟到这件事情。因为我跟我的小孩最近常常有这个，因为他会常常迟到嘛，所以我就一直在跟这个在处理这个挑战。但是在这个过程里面，我就一直在反思，我就在想说。真的迟到了是有多严重呢？是到底是为什么呢？然后我就发现我自己有一种好像很对不起那个跟我们相约的那个人，因为我好像给了承诺，但是我没有履行我的承诺，我没有准时抵达，是一种好像。没有做好，或者是这个这样，你这个人就不好的一种定义。但是我还没有办法回溯到说，那这个定义从哪里来，或者是为什么一定要这样子才是一个好的人这个部分。但我觉得在很多生活里面的很小的细节，我都会要求我的小孩，比方说你要准时哦，你跟别人说到要做到哦等等的种种的覆盖。我觉得我们需要来聊一下，这些覆盖该如何不要覆盖在我的小孩
1: 上。<笑>超难的，因为像星爷提到这个，<笑>因為它又他又牵涉到对别人的一种尊重，嗯，哦、对，所以因为对别人尊重这件事，的确真的是需要，不管我們到什么样的年代，太空、嗯、对别人的尊重都会是让人可以维持好好连接的原因、嗯哦，但是只是我们对于呃某一些尊重跟自我要求的线到底要放在哪里，对，哦、这个就是刚
0: 刚我们提到可以想的点，嗯嗯,嗯真的太重要了，我觉得身为妈妈之后才会想这些点。我以前没当妈妈之后都不要想这些，你、欸、知道吗？对自己过得好就好了，对不对？迟到不迟到都没关系，反正我就代表我自己。但是我觉得一旦有小孩了之后，就会想很多，因为我会很担心，如果我今天没有教好我的小孩的时候，他以后去社会伤害了别人怎么办？或者没有到那么严重，可能他跟别人相约他迟到了二十分钟，那怎么办呢？这我就会想好多啊，所以真的。对，非常谢谢今天欣来跟我来聊，因为让我想到了很多有关于我现在正在处理的一些议题。我刚刚听到你小孩那么大，我想说，哇，你二十岁就生小孩？<笑>没有，我中年啊，她中年的中年妇女啊，<笑>所以正在经历中年危机的妇女。然后又要遇到小孩青春期，我觉得这也是一大挑战，哦、那真的是一个碰撞，真的真的对不对？因为就是我真的有些人生也碰撞
1: 啊，对、就是、对,对，中
0: 年遇到青春期该怎么办？这样嗯,嗯，我觉得这也是一个很大的一个议题，是刚好就是在我们生小孩、选择生小孩的年龄晚一点的时候，真的就会容易碰撞到，就会撞期。因为如果我们早一点生小孩，其实我我中年为就是我小孩已经离开家，他可能已经去国高中、上大学了，完全不会有那么多碰撞。而且这会这会遇到另外一个
1: ，以前有的时候，当小孩入学的时候，开始对他很多要求的时候，嗯，我还会自责，说以前他刚出生是个 baby 的时候，我对他完全没有要求、欸，对，就把饭就很可爱。到现在，我怎么变成一个这么会要求的妈妈，会很气自己。
0: 对，我觉得这个是很大的一点。对我来说，因为常常那个夜深人静的时候，脑子里出现的声音真的就是这个，就是一个我会觉得说，怎么会曾经对啊没有要求，然后我们还怎么推行蒙特梭利教育，就是你要尊重生命，尊重小孩长出自己的潜能的那种，我还。会卡在我要复制我自己一大堆东西上去他的身上，然后呢，我就会觉得说怎么会呢？不是没有要求，不就是个完美的生命吗？就像小时候一样的他，可是为什么现在我会对他有这么多的要求，跟这么多的你要这样子做，这样子做，这样子做？所以，我真的觉得这个是一个，所以这个是一个，这个也是一个妈妈要经历的过程嘛？
1: 对对，是，啊，这是分离的过程
0: 是不是这？所以好，这个也好，这个这个、是我今天需要听到的话。因为我每次聊的时候，我都会说，每次来跟我聊的人都是冥冥中出现要给我启发的人，要送我礼物的那个人。<笑>今天这句话就是我要听到，就是这个就是一个过程，就像当初我们从女性转换成妈妈，它就是一个过程，不要把它看成永久。所以我们现在经历的这些质疑、这些疑问，它也是在转化我们从妈妈现在要慢慢转化成要松开，跟我们的小孩慢慢逐渐要分离的过程里面的一个部分，是不是？没错，就像以前我好在意小时候小朋友吃
1: 饭，然、嗯、后老大很爱不爱吃饭，我就说：哇天哪，拜托我们家另外一个小孩出生说，请给我一个会吃饭的小孩吧！哎<笑>，结果老天听到我的心愿哦、嗯，我真的生出一个超级会吃饭的的老二、嗯，这样子还。所以，但也导致另外一个问题：现在老二长得比老大壮，<笑>所以现在又担心他吃太多的问题，啊、是不是？还有，反而到处出门，人<笑>家说啊，怎么弟弟长得比哥哥高啊？哥哥要加油一点哦、嗯嗯，我还要去处理哥哥
0: 的心情。对对，所以你看，有时候我们自己要许的愿望，要稍微注意一下對自己要承担，对，因为那个愿望很有可能就会成真，<笑>然后后果跟我们想象的是不一样的。<笑>哦，我懂，我也常常会发生这样的事情，所以我现在都，我现在那个许愿望的时候，我都会说，请让对我们大家最好的状况发生，就是为我们的学习，嗯、或者说为我们的成长、智慧越最好的那个让它发生好了。因为我真的不知道应该发生什么事对我们是最好的啊，因为对不对？就像你讲的，嗯、就是小很担心小孩不吃饭这件事情，结果他很会吃饭了之后，他其实也有其他问题我们要处理的。所以我觉得我们永远就出，其实真的说真的，人生里面就是有处理不完的问题。但是现在我我我觉得这个也是我中年之后才有的体会，就是有些时候这些问题，它真的就是像你提问的一些问题点。就是我们遇到这些事情，我就不会问问题啊。然后，但是我问了问题之后，我才有机会去发现一些我以前不知道的事情、嗯，或者是看到一些不同面向的自己。有时候有点可怕的面向，但是总会有机会看到他们嘛。但我觉得就是因为我们要经历这一些事件。嗯一些让我们有觉得觉得说为为什么人生这么苦闷的事件之后，才有机会可以去反思跟看到。我觉得有时候对不对，人生太开心的时候、嗯、就快乐过日子就好了啊，这一切就过去了，然后完全不会想这些事。对，是是啊，所以反正一切都是过程，大家不要不要就因为我有时候也会，以前我有一度有经历一段让我觉得哦，人生实在是这一定是人生的谷底，因为觉得超无助、超黑暗，觉得说。我帮助不了自己，然后别人也帮不住，帮助不了我的那种感觉，然后我就会觉得说，天呐，我的一辈子就是我过，我每一天醒来的时候就觉得说，啊、又一天又来，又是那个没有没有没有帮助、没有没有光明亮的那种一天又开始了，所以真的是很可怕的感觉。可是我觉得，在今天跟新义劳的过程里面，我发现很多时候他就只是一个。过程性的阶段，所以我们要记得，永、嗯、远要记得，它就是一个阶段。然后，当我们需要帮助的时候，是就有其实是有很多人可以帮助我们的。像我们有幸运的是，我们透过 podcast 或透过新的书或者是一些网络的文章，我们会发现说，哦，原来我如果需要帮忙的时候，我可以去找哪一些资源呢？对不对？像比方说有心理师、嗯，然后如果没有想要看心理师的，你可能可以听听 podcast， 或可以自我疗愈，或是看一些书，先帮助自己去探索一些。可能别人问你会觉得不知道该怎么面对的问题，但是可以自己静下来的时候，可能可以帮助自己去问的一些问题。所以我觉得大家可以多多的。运用这些很好的一些资源来帮助,助我们自己，也因为我们帮助我们自己，我们就帮助了我们的小孩。说真的，小孩们其实都很好，只是都被我们掩盖了，或者是被我们<笑>对被我们压抑，导导致癌症是提出了问题對。对对对对对，<笑>一切又回到了最原始的问题，就是我到底是谁呢？就当我们自己都还没搞清楚自己是谁的时候，我们就很容易把我们的小孩也变成不知道自自己是谁的小孩。所以，真的今天非常感谢欣欣来跟我聊。因为真的解答了非常多我自己对于癌症这起的疑疑问谢谢谢谢，然后也解答了我有关于当妈妈的时候我要怎么样去面对我小孩要成为他自己这个癌症这起跟我是不一样的时候的这种一种奇怪的焦虑，就是一部分觉得。不想要他跟我一样，因为我有我知道我自己不是完美的吧，有很多不好的地方。我想说、哦，你千万不要跟我一样。但是当他跟我不一样的时候，我会有另外一种焦虑出现，会觉得说，诶，那你为什么跟我不一样？你应该跟我一样啊。所以我觉得这就是一种成为妈妈的矛盾。那我觉得透过今天的聊，让我们可以多多去思考，不管是对我们自己、对我们的小孩，或者是我们身边的任何的人，我们怎么样可以用更友善、跟接纳、跟包容，各个人有自己的独特的这个 identity 跟。自我认同的自由跟他的美好到底是什么？哎，顺便问一下心，心仪你的新书，因为最近可能都上很多的节目嘛，你的新书会有这个新书见面会的活动吗？如果我们今天在听的朋友们真的觉得很有趣，想要多多多了解，或者想跟你有一些机会可以多聊一聊的话，有没有这样子的活动是他们可以去参加的？
1: 有的有的，我觉得真的很感谢现在疫情比较舒缓、哦，然、嗯、后让我们有这种实体见面的机会这样。对，那我的新书会排有两个新书分享会，嗯、一个是十一月五号下午两点在台北的金石堂，嗯，然后另外一个是十一月二十七号礼拜天在台中绿园道的成品，这样、嗯，所以我们有机会跟台北的呃听众或者读者，跟台中的听众跟读者一起见面、哦，吼。所以，如果妈妈们，你对于自己的人生，或自己在育儿，或是自己在 identity 上面充满困惑的话，也许我们有机会可以在新书分享会碰头，嗯、然后有有机会把这整个的脉络跟思绪整理一次，让大家知道，也许我们不会立刻解决我们人生那么多的疑惑，嗯，但是我们会觉得有人跟着我们一起想，就好像把很多的问题放在
0: 云端一样，就不会那么重。嗯，等、嗯、等，就可以稍微稍微都不要扛在自己身上，会发现说啊，我们是集体，大家扛这个很大的议题，对，不是我自己一个人要扛，大家都在扛。哦，对，我觉得这个很多时候就已经超疗愈的，就像今天你跟我讲这，我觉得超疗愈的。好、哦，谢谢，肩膀都请我不用去推拿了。<笑><笑>其实我等一下想去，没有，两<笑>万<笑>座你超沉重，就<笑><对><笑>扛到我的来了。<笑>啊，所以今天非常感谢心仪来跟我一起聊。然后我觉得，心仪的这本书真的很值得大家来阅读、来思考一下。不管你在人生的各个阶段，我觉得甚至你的小孩，如果是青少年，他已经可以有独自阅读的能力的青少年，我觉得。也可以来读这本书，因为他也会从里面找到一些人生的议题的问题，是他自己可以开始先开始思考的。所以妈很想要这次呢，也有书要送给大家。那想多了解心仪的他的新书呢，都可以在我们的这个 podcast 的内容里面找到怎么样得到这个书。所以非常谢谢心仪，我期待近期可以再邀请你回来跟我聊几有关于如何不要覆盖我自己到我的小孩身上。哈哈哈
1: 哈是跟你聊的好过瘾、哦
0: 。<笑>谢谢谢谢心仪，谢谢。谢谢、啊，也蛮想聊，下次见喽，拜拜，拜拜。